0: ヨシアキの聖書公開をしておりまして本来はここ22回目でヘブロンを修行とするっていうことでお話をしておりますそのところ今日のメッセージの題はヘブロンを修行として求めるっていう題ですそれでは聖書をお読みしますヨシアキ14章の6節からですその頃ギルガルのヨシアのもとにユダの人々が来たその一人ケナズチンエフネの子カレブがこう言った主がカデシュバルネアで私とあなたのことについて神の人モーセに告げられた言葉をあなたはご存知のはずです私の下辺モーセが私をカデシュバルネアから遣わしこの地方一帯を偵察させたのは私が40歳の時でした私は思った通りに報告しました一緒にいた者たちは民の心をくじきましたが、私は私の神、主に従い通しました。その日、モーセは誓って、あなたが私の神、主に従い通したから、あなたが足を踏み入れた土地は、永久にあなたとあなたの子孫の修行の土地になると約束しました。お祈りします。天の神様。今日も聖書の中に私たちを導き入れてくださいましたことを心から感謝いたしますそして聖書は私たちをイエス・キリストの中に導いてくださることを本当に心から感謝いたします旧約聖書の昔々の出来事でありますけれどもしかし今私たちに語られているあなたご自身がしかも一人一人に語られている言葉であります今日カレブについて教えてください。カレブの人生を通して、また私たちもカレブとなることができるようにと願っております。それぞれの場所で、師小さくてもどのようなことであったとしても、このように私たちも生きることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメンすでに cd とかなんか聞いている人、あるいは聖書日課でもヨシュア教をずっと書き送っております。イスラエル人たちがヨルダンが渡って、そしてカナンの地に入りました。最初みんなで戦ってそこを収めました。それはイエスキリストが私のための救いを全部備えたっていうことの意味でありました。で、今度は部族ごとに9時で分けていったんですね。なんで9時と思うんですけれども。この無責任じゃないかと思うんですけれどもこれが事実そうなんですね。私たちが生まれた国これは自分で選んだわけではありません。性別これ自分で選んだわけではありません。両親を選んだわけではありません。例えば自分が親になってこう産んだとしても子供を自分で選んでもいないんですよね。はるかに超えたものです。これは明らかに神様の選びなのです。そして人間はとかく勘違いしております人間は自由を持っていると勘違いしておりますしかしよく考えるときに人間が自分の自由を用いたときにどうなるかっていうこと明確なんです特にそのことを私が教えてくださったのは二に部族ハ半がおりましたルベン族ガドマナセの半部族彼らは神様見心ではなくて自分で修行を選びましたヨルダン川のそれは東側に私たちはいるのですと言ったんですね神様はそれをもうどうすることもできませんですからある意味で許しが意外になかったんですでも彼らはあっという間に滅びていくんですすなわち人間が自分の自由を行使したならば不自由になるといことその果ては死ってことですでは人間には自由ではなくて何が与えられているんでしょうか人間に与えられているのは主体性なんです主体性主体性っていうのはと自由がどこが違うかって言われてもなかなか説明しにくいんです哲学的に主体性なんて調べるとですねカントがどういったことて全然またわからなくなってしまうんです簡単に言うならばそれは与えられたものそれを選ぶ選ぶばななないっていうようよものなんです要するに男性である女性であるこの親であるあれであるそれを自分から自ら神が与えたものとして自分はこれを受け取るか受け取らないかっていうことなんです。いやこの親を認めることができないって言っないわいますよね。どっちもできるんです。このことなんです。男性であるということを受け取れない人もおりますし、女性であるということを受け取れない人もいる。この民族に生まれたっていうことを受け取れない人もおりますね。でもそれを受け取らないとどうなっていくかっていうと、やっぱり満足したこの人生を送ることはできなくなっていってしまいます。たとえどのような親であったとしても、それを受け取っていく。しかしそれはなかなか受け取れないですね。じゃあどういうふうにしたら受け取れるかっていうならばみんな受け取れるです本当はなぜならば神様を知るならば神様と相対するならばどのような民族どのような環境性別自分の能力も含めて例ええある時に病気になったとしてもそれすらも私たちは受け取ることができるんです。そしてそこに命を見出してあこれが自分の人生で一番良かったんだなということができますこの主体性ですこの主体性を神様は私たちに許してるんであって自由何でもやれる自由を許していではないんです何でもやれる自由を講師た,たちいっぱいいますよねヒトラーだってそうですよね自分の自由をやったんです日本の一部の人たちもそうだったし実は私たちの生活においても自分の自由っていうのは結構やってしまうんですそうするとどうなるのか不自由になりますそうではなくして神が備えたものを全身全霊を傾けて受け取るこの時にどのような人でもああ私は良かったんだとこれで良かったんだと本当に心からいうことができるようになっていくのです。ここにイスラエルたちは9時でこれを分けてきました。皆さんにも9時が割り当てられておりました。そして今日のところに入ってきます。6章、14章の6節からここにカレブっていうのが出てきます。カレブ、そしてこのカレブっていう人はですね。これは名前は獅子の子っていうの意味だそうです。獅子の子。ずいぶん勇ましいこの名前がついています。でも彼は信仰の獅子と言ってもいいですね。本当に信仰の獅子と言ってもいいです。また、イエス様も獅子と呼ばれているところがあるんです。目示録の中にえ書かれてありましたよね。のそのようにイエス様も獅子と呼ばれ、また彼も獅子という風にして呼ばれる名前を持っておりました。ところがこのカレブは今こここでで突如としてこう言ったんですね私にヘブロンを修行としてくださいと言って自らそれを求めたんです。すると「俺れちょっと待てよ」。今私が先ほど話をしたことは神様が与えたところを積極的に受け取っていくっていうことが人間の立場だと言いましたね。自分の自由を求めてはならないと言いましたねそれと相反するではないかと一瞬思ってしまうんですしかし実はそうではないんですね彼は「これをくださいあそこの場所がいいです」私だったら例えば大田区のですね。このに住んでるんですね。田園調布をください。って言った感じでですね。行ったとしてこれのように聞こえてしまうとこうだとですね。これは皆さん、あいつは傲慢だなってね。言われて当然だと思うんですね。でもカレブはそうじゃないんです。ルール違反してないんです。どうしかというと神様に約束されてたんです。45年前。に四十五年前に約束されていたんですよね。そのことを彼はここでこ申し上げているんです。四十五年前彼は四十歳でした。イスラエル人たちがエジプトを出て航海を渡って、そしてアラノに入った時にモーセは十二人のスパイを使わしたんです。それは今のカナンの土地を探ってきなさいということでした。各部族から一人一人選ばれました。カレブはユダ族でした。ユダ族の中から選ばれて、十人の人たちはずっとイスラエルをですね。この今のカナンのところをこの偵察に行ってきました。そのことのが、この聖書のこのえっと民数記の13章、14章ぐらいに書かれてあります。まあ開いても開かなくても結構なんですけれども「新教託聖書」ですと234ページぐらいになります。ページ13章の25節から13章の25節からそれぞれが偵察をしてきたんですねその報告のところがここに書かれてあります。節に40日のうち彼は土地の偵察から帰ってきたパランのアレノのカデシュにいるモーセアロンおよびイスラエルの人々の共同体全体のもとに来ると彼らと共同体全体に報告をしましたそして27節に彼らはモーセに説明していた私たちはあなたが使わされた地方に行ってきましたそこは父と蜜の流れるところでした父と蜜が流れるこれはみんな同じ意見だったんですね十二人ともいいところだって言ったんですこれに変わりはありませんでしたところが二十八節にしかしその土地の住民は強く町という町は城壁に囲まれ大層大きくしかもアナクジンの子孫さえ見かけましたアナクジンというのは巨人と言われているんですね巨人の子孫だからもう体格がいいまああの私とアメリカ人を横に並べたようなですねものかもしれませんね。そのぐらいに違う。大きくしかかもアナクジの子孫さえ見かけましたと言ってそしてこの彼らはですねとてもとても登っていくことはできないということを言ったんです。その後も見るわけですところが三0節にカレブは民を沈めモーセに向かって進言した。断然登っていくべきです「そこを占領しましょう必ず勝てます」と言ったこれを提案したのはヨシあとの10人の者たちはとてもとてもそんなところに行ったら駄目だと言いました33節にも「そこで我々が見たのはネフィリムなのだ」。ネフィリムこれも巨人なんですね。アナクチンはネフリムの出なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし彼らの目にもそう見えたに違いません。同じ場所を見てきたけれども報告は全く違いましたどこが違うかっていうと人々は自分の能力から敵を見たんです、ね、ところがヨシアとカレブは神様から敵を見たその時に2人にとってはあれはちっぽけなアリンコのようなものなんだと見えたし人々にとっては大巨人に見えてしまったんですね神によって見たか自分の目で見たかっていうそのあと準章4章に入ってこのカレブはですね「私はあそこのところをこの占領したらください」ってことを言った時にモーセは「お前にそれをやるって言ったそれがヘブロンだったんですまた元に帰ってきますそういうわけですからカレブは今ここでくじで分けられた中にあって自分はユダ族の中のここをくださいと明確に言うことができましたこれは高慢なんではなくして、むしろ本当に謙虚な姿なんですね。本当に謙虚だったんです。なぜならば、神様がもう約束したんです。自分に与えると約束したんです。それを大胆に全身全霊を向けて求めて受け取っていくっていうことが謙虚であって。与えたものを受け取らないことが。これが傲慢なんですね。彼はその意味ででで本当に謙虚なものであったんですさて私たちはどうだろうか気をつけなきゃならないのは人間的謙遜というものと不信っというものこれ隠れみのになってしまうんですね。人間的謙遜、いやいや、私などは私などはって、こう言うんですけれども、実は不信仰から来てるっていうことがいっぱいあるんですね。あなたはこうしなさい。こういった能力を与えている。これができるはずだ。神様はできないことは言わないはずなんです。でも、それをいや、私などは、私などはって言ってですね。そして。神様がご自分の力を表そうと思ったのを,それをストップしなきゃならなかった人いっぱいいるんではないでしょうか。という言葉がとてもままやかしになります私にとって普通キリスト教界隈にとってはですね「天っというのはこれは特別な人が。進学校に行って牧師だとか牧師人だとかですね特別な聖書の教育を受けてその人がやがて教会から暗示礼を受けて任命されてここの牧師だとかあそこに使わされるとか宣教師にいるとかですねそういうふうに考えてしまうんですねしかしそれは大間違いですそれは神様がその人にある特定のまた与えている人いるんですけれども変身っていうのはこれは全て手の人に神様求めていることですそうなって欲しいと願ってるんですいや主婦ですからいやサラリーマンですからねと言ってしまっていやいやそれはねまあ牧師に任せておけばあの人信仰熱心ですからあの人に任せればっていうならばこれはすごい傲慢になってしまいますねなぜならば私のためにキリストは十字架についたんですですから私の命もイエスキリストに捧げていくべきなんです献身というのは何かすることじゃないんですこの身を神様に献ずるんですこの命を神様にお捧げすることなんですねこれが献身であって何かすることではないその後にすることがあるならばもしかしたらある人はお産道を一生懸命することがですね献身かもしれないしまたこの働いてきて家族を養うっていうことが献身かもしれないしそれこそ本当に牧師になってメッセージを語るっていうことが献身かもしれないしそれは後のつくことです。でででも全てののの人人ははやっぱり献身者ななきゃいけないけんです、ね、それを多くの人たちはこの人間的な謙遜と不信仰っというのを混ぜ合わせてしまってそして実は自分がやりたいようなことをやりながら神様の恵みも受けつつっていうです、ね、そこに自分に忍みを置いてしまうっていうこのことがたびたびあります。それはは傲慢なことですね謙遜<笑>カレブは神を通して神の約束だからこれを要求したんです。私たちに対してもいっぱい約束されてますよ。天国も約束されておりと同時にですねここの地上で私が生きるいろんなことを約束されておりますイエス様が復活して昇天する前だったんですけれども弟子たちに対してですねこうえ言葉があるんですマルコにいる福音書の16章の14節に彼らの不信仰と心のかくなことを責められたマルコ16章の14節に昇天直前だったんです。弟子たたちは復活の主に出会っておりましたでは何を弟子たちはためらってたんでしょうかちょっとでは開ける人は開いてください。マルコによる福音書の一番最後になります。マルコによる福音書の一番の最後になります。あ、16章の方ですね。ごめんなさい。はマルコの10。6章はい、はい、はい。あ、16章の14節ごめんなさい。14章でありません。16章の16節でごめんなさい。失礼しました。その後11人が祝謗している時イエスが現れその不信仰と寡寡な,な心,と心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。と言ってですね彼らはやっぱりイエス様のことを信じなかった。このことをですねとめられたんですけれども。その後イエス様はこう言いましたそれからイエスは言われた「全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい」「信じてバプテスマを受ける者は救われるが信じない者は滅びの宣告を受ける」「信じる者には次のような印が伴う」「彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る」「手で蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治る」ささて皆さんこれれ信じられますかこのイエス様の「こうしなさい」って言った言葉。いやこれはね宣教師がすることでしょうこれは牧師がすることでしょうこれはあの人がすることでしょうと思ってしまいませんかと思ってしまいませんかでもこれは決して謙遜なことじゃなくてむしろ不信仰なんですよね。もちろんこの目に見える形で手を置いたらパッと癒されるとかそんなことではないと思いますもっともっとやっぱりこの私たちは主から使わされているんだっていうことですそこで何が起こるかはわからないわからないけども私は主に使わされたんだだから私はこの人に出会った時ですね私はやっぱり宣教師のはずなんですね誰でもそのはずなんです家族に対して宣教師のはずです夫や妻に対して宣教師のはずですそして祈るべきなんですねそうしたら神様がこれを起こしてあげると言ってるんですからそれを起こすのは私たちではありませんそうでなくてこれらの出来事を起こすのはイエス様です私たちがすべきことはこれを信じて生きるってことなんですこれが本当にこのカレブが「私これをください」って言った時に私たちであるならばですね「私が巳事を語れるようにしてください」っていうのはあの人に福音を伝えることができるようにしてください私にあの人をくださいっていうふう極端に言うならばですね本当にそのようなものなんですね。そのようにしてこの「行く」っていうことこれはとても重要なことなんです。さて、ではまたヨシア記の方に戻ります。ヨシアが求めた場所、これがヘブロンだったんです。ヘブロン、ヘブロンっていうのはエルサレムがあります。エルサレムは海抜900メーターぐらいの高いところなんです。そしてヘブロンっていうのは南。まあ地図で言うならば下に下がってきてですね30キロぐらい20キロ30キロ下がったところでもっと高いところ 1,000 メートルぐらい海抜あるところなんですよ。そうしますとですねこれあんまり使い道ないですね。私だったらソドムとゴムラの方がですねこの水があって本当にこの緑がいっぱいあってですね選ぶんだったらソドムとゴムラの方の方がうーんと豊かですからそっちを選びたくなります。ところが。カレブは額の方を選んでいます。もっと困難なところを選んでいるんです。しかもそこにはアナクーチンがいたってこう書いていますから、これは巨人のすかの大大子孫たちがそこにはびこってたってことになりますね。ですから、土地的にも物理的にも豊かじゃないし、敵もいっぱいいるって言うところを、をそこをカレブは要求してきました。どうして彼はそこヘブロンを要求したんだろうか。まずこのヘブロンっていうのはどういったところかっていうとこういったところだったんです。アブラハムがカナンに来て寄金になってエジプトに下って、そしてこのこの神様の憐れみを受けて財産豊かになって帰ってきました。ロトたちと一緒に生活できなくなってしまって。でロトにあなたが選ぶ方に先に選びなさいと言ったらロトはソド,ムを選んソドムとゴムラを選んできましたそしてアブラハムは目を上げてですねそして行ったところがヘブロンだったんですそしてヘブロンで今度いた時住んでたんですねその時にロトが他の王様にもうあそこの土地が責められてロトたちもみんな奪われていたんです。その時アブラハムは家の者380人を連れて出て行ってですねそしてそこで勝利をしてこう帰ってきたんですねそこの場所その時にこのメルキゼデクがアブラハムに会ってくれたんです。これこれそイエス・スキリストだったんですねそこがヘブロンだったんですよですすからアブラハムはそのヘブロンっていうのをですね特別な場所にしました。そしてヘブロンっていう名前は交わりっていう名前なんです。もちろん神様との交わりの場ということですですからアブラハムはサラを葬ったのはヘブロンでしたアブラハムもそこに葬られましたイサクとリベカもそこに葬られましたヤコブとレアもそこに葬られたんですねそうするとまあお墓か大事地っていうことではないんです自分の先祖代々神様と出会って神様と交わった場所がヘブロンだったんですそしてカレブもそこに自分自身がいたいと願ったんですだからヘブロンだったんですね求めたところはヘブロンだったんです今日においても神様と交わる場所がヘブロンです皆さんはこの世界で何を求めてきますか一番楽に生活できるところでしょうか楽しいっていうところでしょうかそれともヘブロンでしょうかヘブロンこそ私たちが交わらなきゃいけなくこと交わりというよりも正式に言うと信仰親しく交わるというですね意味だそうですね信仰彼レが求めたのは神との交わりそれを自分の修行とするってことでしたもしかしたらある人にとってはですね貧しさっていうのがヘブロンかもしれませんねここのところがむしろだからこそ本当に神様と自分は交わっている,ことができるだからまず自分はここをヘブロンとして求めていくっていうことはそれは受け入れるっていうことです。ここには敵がいますね。貧しさという敵がいるあるいは病気という敵がいるかもしれないあるいは頑固な人がそこにいるかもしれない。でも自分が神様と交わるためにはここが必要なんだっていうことを,を積極的に主体的にそれは受け取っていく。その時に神様はその人の中にいて働くことができるようになっていく神様が働くならばそこのア口クチンを退けることができる豊かでないところが本当に豊かな命の泉が湧くところと変えられていくこういう風になっていきますエブロンだったんですこの世の安逸を求めるならばロトですロトのようにソドムとゴムラを求めてきますソドムムとゴムラを求め彼は何をしたか奪われてしまいましたねしかもやがて方法の手で逃げて自分の妻を失いました自分の娘との近親相姦の家に生まれてきました子供が生まれましたなんていうですねことが行われていたんだろうかでもアブラハムはヘブロンを求めそしてカレブもヘブロンを求めているそこは神が働かれる場所だったんです今日においてヘブロンまたもう一つの言い方をするならば聖書こそヘブロンですなぜならば聖書の中にアブラハムがいるんですそしてこのイサクとかリベカとかヤコブとかですねそういう人たちはヘブロンにいるんですだから聖書はある意味で私たちのお墓のある場所ですね自分たちの先祖がいる場所ですねそしてそこから彼らが彼らが目標ではなくて彼らがどのようにして神様と出会いどのようにして神様と交わっていたかっていうことを私たちはこの聖書を通して学ぶことができます。ですから聖書がまたヘブロンですアブラハムがおりサラがおりイサクがおりリベカがおりそしてここにですねカレブがいるヨシアもいる。ダビデもいる預言者たちもいるという場所、これがヘブロンです。やがてカレブだけがこの土地を制圧していて、他の人たちは分けられ区地を引いたところにそれぞれ行ったんですけれども、この後200年間そこのところを完全に制圧することはできなかったんです。ダビデの時になってですね、初めて。そのところを全部制圧をすることができましたけれども人々は本当に手こずってたんですねしかしカレブだけはここを制圧し14章の最後のところにこう書いていますこの地方の戦いはこうして収まったと言ってヘブロンに対しては戦いはもう収まったということはですねこれはカレブがそこのところを完全に取ったということに理解をすることもできますさてカレブをもう少し見てきましょうカレブはこう言いました私が40歳の時でしたってこう始まってますねそして実説ご覧ください主がモーセにこの約束をなさって以来45年イスラエルがなおアラノを旅した時間主は約束通り、私を生き返らせてくださいました。今日私は八十五歳です。八十五歳です。しかし、今なお健やかですって言いますね。しかも、戦争でも日常生活でもできるって言ってるんですね。いや、この人はお化けのような人だなと思うでしょうか。でも、本当だと思います。私は例においては。若い時はですね、本当に無駄なことをやって、エネルギーとかなんか。本当にどうでもいいっことタコにいっぱい使ってたんですよね。だから本当に力がなかったんですよ。でも年を取ってくるときに、私たちは肉のものがだんだんだんだんと取られて、それを学んで学んで学んできたんですね。ですから、私は若い時よりも今六十数歳になりましたけれども、今の方が元気だと思います。なんか威張ってるわけではありません本当ですよ例においては元気なんですねだから戦い方も知ってるんですよ刀の使い方なんか昔なんかですねいやーなんもう疲れちゃってですねあとは自分なりにテレビ見てたりとかするんでしょうけども今だったらその重い刀でも振り回せる昔に比べれば振り回せますねこれあと10年したらですねもっと重い刀を振り回して戦えるかもしれません例の戦いですけれどもこれができると思いますできると思うんですね確かに肉体が若返っていくわけではありませんしかし外なる人は日に日に古びるんですけれどもその分だけ内なる人が日に日に新しくされていくんです外側の人も内なる人もますます元気になんてこれはですね実はありえないんですね。外なる人が滅んだ分だけ、内なる人は新しくされていく。そして力強さを増していくことができる。ですから、カレブが言うことはですね、これは体現相互でもありませんね。彼自身がそう経験しているんだと思います。ヨシアだってものすごい力ですね。モーセだって、この百二十歳ですかね。その時に目はかすまずってこう書いています。いよいよ霊の目覧が開けていたんですこのようなことは実際に私たちに起こることだということですからもし私が無駄に過ごしてしまうときにこれはですね肉体の衰えに霊の内側も負けてしまうんですいろんな人たちを見てくださいしかし今本当にこの御言葉に従っていくならばそういった人たちは年とともに元気になっていきますよいよいよ元気になってきますね。これは事実です。最後に聖書を開きます。イザヤ書の四十章。イザヤ書の四十章。千百二十五ページ。新共同訳聖書の人ですと、千百二十五ページ。40章の27節からまあお読みするとこは28節からお読みしましょう「伊ザヤ書40章の28節から」<笑>「あなたは知らないのか聞いたことはないのか主は常しえにいます神地の果てに及ぶ全てのものの作り主産むことなく疲れることなくその H は極めがたい」疲れた者に力を与え息を失っている者に大きな力を与えられる若者も生み疲れ勇士もつまずき倒れようが主に望みを置く人は新たな力を得わしのように翼を張って登る走っても祝ることなく歩いても疲れないまさに晴れブであるということが分かりますね。そしてここれは私たちに対するこのの言葉ですどうかカレブのように謙遜になりましょう神が与えてくださるものをですねそれを私にくださいと本当に信仰によって言いましょうそしてそれを求めるて実際に歩いていきましょう神様が私たちの全ての全てとなってくださってこれを実現させてくださいますアーメンお祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。カレブを通して私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。すべての人が祝っていきます。そうです。肉の命はやがてなくなっていってしまいます。しかし、私たちはこの滅びる外が滅びていく中にありまして、内なる新しい命を神様によってすでに与えられていきます。どうか。この神様の子供の命を大きく大きく強く強くしていくことができますように日々神様たちに約束されているものを求め大胆に求めそして求めるだけではなくしてそれを日々日々歩いていくことができますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。